0: Zoriontsu da biltza Patriz eta Susan Bizitzak esku artean malabaretan Itzuliko nahizu lehen hauen menez bazara Lekuak leku ez diren lekuetan Inork ez du sustrairik botatzen lurrean Aguroz binduen eta onget horrien Le cuco diran le questino le cura Ta caro amore qui e sinjo l'astuta passò a sur rotì E gunna mai gavetan it's out a neede kid imagine same that e
1: ¿Qué tal estáis? Este es el programa La Casa de la Palabra y este es un especial en el que traemos entrevistas ya emitidas recuerdos que merecen la pena volver a escuchar así estaremos hablando del mundo en una tabla de Woody War y estaremos con Aichi Beraberasturi Urtubi ella es de Sopela en Vizcaya llevaba 5 años recorriendo el mundo en solitario acompañada de una tabla de Woody War estuvo en Australia, en Tailandia bueno, en Tailandia por ejemplo sacó el carnet de buceo y en Bali y en las Islas Gili se deslizaba por las olas en el Woody War ...también se fue luego a Costa Rica... ...estuvo también por México, por Brasil, por Hawái... ...escucharemos a Echever Averasturi... ...sus aventuras en una tabla de Woody War... ...además estaremos con un gran navegante... ...como es Alex Pella... ...es navegante oceánico en competición... ...ha participado en varias regatas de vuelta al mundo... ...entre ellas la que batió el récord de velocidad... ...en una circulnavegación al orde... ...esta vez nos va a narrar la primera edición... ...de la Brest Atlantics... ...la travesía en Trimarán... ...de dos tripulantes de Brest en Francia... ...hasta el río de Janeiro en Brasil... ...y regreso pasando por Ciudad del Cabo... ...sin escalas... ...un gran navegante como decimos al espe... ...ya lo escucharemos... ...y estaremos también con un gran andanín... ...un gran andante de las montañas... ...así estamos con Iñaki Díaz de Tura... ...de Greguesaba cuando le hicimos la entrevista... ...de caminar durante cinco meses... ...por la continental Dight Trail... ...la visoria de aguas de Norteamérica... ...fueron 5000 mil kilómetros... ...por las montañas rocosas de Estados Unidos cruzando a pie este país de norte a sur, pasando por los estados de Montana, Idaho, Wyoming, Colorado y Nuevo México. Una entrevista que hicimos a Iñaki Día de Tura allá por diciembre de 2019, justo cuando llegaba de hacer esta gran travesía, esta gran hazaña a pie por Norteamérica. Esto es el contenido del programa de La Casa de la Palabra. Estamos con Echivir Averasturi.
0: Paper girl i like to fill up on. a phone in the water really want to rock a boat like a hurricane in a perfect storm love ask you where she on the way to said i hail a holler, Eva, say she love the notch you'll be me top black scots and the boy charge
2: got around I wait in you want to keep now waiting in you want to keep in away
1: ...que el grupo como Kids... ...con su tema Water in Your Water... ...common kids que está formado por gente de Hawái... ...de Samoa, de Fiji, de Tonga... ...aunque viven en California... ...música que nos trae nuestra invitada... ...que se es Echiver Averasturi ortubi ...ha vivido en Hawái... ...y además esta canción habla de una chica surfista en Hawái... ...ella ha sido también surfista en Hawái... ...no solo en Hawái... ...sino con el bodywork ha movido por diferentes partes del mundo... ...ha estado en Australia, en Tailandia... ...en Indonesia... En Costa Rica, en Panamá, en México, en Brasil, en Río Janeiro, en Copacabana, la famosa playa de Copacabana en Brasil, y por supuesto también en Hawái. Nos va a contar sus andanzas por el mundo con el Body War, Aichíber Gabón Aichíber.
3: Gabón, Roger.
1: ¿Por qué esto de ir por el mundo con tu tabla, tu tabla de Body War? ¿Es algo inseparable para ti?
3: Eh, es algo que en aquel momento me estaba dando mucha felicidad y... Eh, mmm, No sé, eh, pensé que que ir solo viajando sola, o sea, también podía hacer lo que más me gustaba, que era estar al mar, coge seguir cogiendo olas y podía compaginar esas dos cosas. Y como el bodyboard no es como una tabla que ya tienes que pesa más, es más aparatoso. Yo con el bodyboard podía avanzar más, me ponía de mochila y venga, para adelante.
1: Pero siempre con ella, digo, en autobuses, en aviones, en todo en todo. todo siempre
3: con el bodyguard Eso es, sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Qué te da como fuerza, como ganas, como yo qué sé, mientras esté con mi tabla voy a vivir aventuras, voy a cogerolas las
3: Pues mira, fíjate que te voy a decir lo contrario Llegó un momento que estaba ya del peso y de, Pero llevaba dos mochilas, una adelante Y lo del bodyboard, que era la funda Y donde metía ahí mi ropa y todo, todo muy minimizado Que yo, ah, hubo un aeropuerto Que dije, mira, como si no aparece Porque era ya tanto el peso Tantos viajes que he hecho Tantos vuelos, nervios Porque tienes que ir y, oye, que no me cobren Esto y tal, y al final Y teniendo ese pesamiento, nunca Me han perdido absolutamente nada
1: Y así has estado viajando por años y además sola.
3: Eso es, sí, 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 sí. ¿Y por qué sola? Bueno, porque... Aunque
1: siempre has tenido muchos amigos en los lugares en donde has estado.
3: Sí, he hecho muchas amistades. De hecho, es curioso cómo luego te vas reencontrando mágicamente con la gente. Pero también porque... Si tienes unos, un sueño, hazlo. No esperes a que otra persona lo, lo haga. Porque yo, igual de más joven, quería hacerlo. No me atreví, no tal. Y entonces sí que es verdad que que no tienes que esperar a nadie en esta vida para hacer lo que quieres. Hazlo y ya todo se te pondrá en el camino.
1: ¿Un sueño era Australia? ¿Un sueño era Costa Rica? ¿Era Hawái?
3: Eh, los sueños... Eh, sí, Australia sí que era uno de mis sueños. Costa Rica no tanto, pero es que al final... Te va llevando. Eh, tú vas avanzando en tu aventura, en tu día a día, y las señales te van guiando a los lugares que debes ir.
1: ¿Qué te guió ir a Hawái?
3: Pues, curiosamente, es que esto sí que es divertido, porque vi la película Blue Crash, que va de tres chicas, por lo bueno, todo una chica que quiere hacer el Pipe Master, competir en él, y yo la vi trabajando en un hotel, Teniendo sus amigas y cogiendo olas ahí en Hawái. Oye, y nada más sacar la película, dije, pues yo quiero hacer eso. Así, tal cual. Y lo sorprendente es que lo hice. Perdona, ¿en dónde viste la película? ¿Por eh, has vivido en tantos sitios? No, pero la vi en casa. O sea, ah, no en me Sopelana, ¿qué es de Sopelana? Sí, o sea, eh, pero es que no me acuerdo ahora, pero fue tal cual. O sea, es que a veces, cuando se dice pide y se te dará, pues es que lo dije tan, tal cual y, y lo hice. Llegué a Hawái, trabajé en un hotel... Eh, que aparte estuve un poquito como manager, y luego la jefa era muy amiga mía, luego también daba masajes, que me iba súper bien, y aparte de esto, surfeaba en North Shore, eh, enfrente de Rocky Point, a un kilómetro de Pipeline, o sea que increíble, sí. ¿Cómo es la
1: vida en Hawái? ¿Te encontraste con la vida esa de, de un pequeño paraíso en el Pacífico?
3: Bueno, ya sabes tú que eh, una cosa es viajar y ver todo qué bonito es durante unos días y otra cosa es el día a día de un lugar donde vas conociendo más a la gente, más sus situaciones, más todo y obviamente es un paraíso, un paraíso visualmente es una isla que las islas además son muy potentes energéticamente… Y te dan como mucha fuerza. Hay unos arcoiris impresionantes. Estar eh, tranquilamente esperando la ola y de repente ¡fum! Un ruido que alguien respira fuerte y es un, una pedazo de tortuga más grande que tú que te sale al lado. O sea, todo como muy salvaje, muy natural. Y la verdad que ¿Te es.
1: asustas? ¿Te emocionas cuando pones la tortuga?
3: Eh, de asustarme no, porque nunca en el agua <risa> me ha asustado de nada, la verdad. Eh. Y los animales los siento como, como, como si fuéramos nosotros. O sea, para mí los animales... Son nosotros. Eh, pero sí que es verdad que... Ya, pero que si es... te
1: aparece, estás con la tabla y te aparece un tiburón...
3: Sí, y Eso ya pasó, ya pasó.
1: ¿Sí en Australia o...? Sí,
3: en Australia me apareció un... un un tiburón blanco, pero no lo llegué a ver. Nos sacaron del agua y yo no me enteré de nada, pero ya te digo que iba tan tranquila, como si fuera, vamos, algo normal. Sí que luego estuve en el lado este, que es más salvaje y vi pasar a mi alrededor eh, tiburones y tal, que decía, "Uy, uy, uy. Si sí, estás un poquito así, como con más cuidado y tal, pero eh, nada, tranquilamente." O sea, es como es que los animales ver animales y diferentes y sobre todo en su hábitat y disfrutando como yo eh, hace muy muy feliz. A mí me hace muy feliz.
1: Entonces, estás cogiendo olas en Australia junto con una tortuga, o sea que dices, esto es el paraíso, porque fíjate que todo es tan natural o no. Pero luego en tierra cambia las cosas, cuando tienes que trabajar y estás viviendo el día a día.
3: Eh, sí, sí, cambia un poquito, porque te pasan... Ya es que vivir en un lugar no es como estar de vacaciones, es tu día a día, y también pasan cosas muy bonitas, muy buenas, pero también otras no tan buenas. O sea, tienes también conflictos, tienes cosas, pero bueno, sí que es verdad que... A mí, el, el, cuando estuve en el hotel, la verdad me encantaba porque me encanta conocer gente, aprender diferentes idiomas, culturas. Eh, no sé, se me ve como muy cercana porque es algo que me motiva mucho, la verdad. Estar con, que la gente me cuente sus aventuras, yo poder eh, contarles las mías y aprender cosas de muchos sitios y sobre todo aprender de la gente.
1: ¿Y en Hawái, la vida la forma de vida está bien? Digo, para trabajar, para vivir...
3: Bueno, es un lugar donde es bastante, bastante caro. Eh, y entonces, claro, pues si tienes que pasar el día, tienes que trabajar, vas al supermercado y, y la verdad que es es muy caro todo. Claro, sí, es un sitio muy turístico, o sea, y es una isla bastante alejada. Entonces, eso todos esos conceptos pues va sumando este tipo de, de vida, pero bueno, eh, al final te adaptas. Yo soy una persona que me adapto mucho a los sitios y lo que donde estoy lo vivo mucho en el sentido que digo, yo no he hecho nunca nada menos, porque digo, voy a disfrutar de lo que tengo aquí y no hay en, en Euskal Herria. Entonces disfruto el momento y lo que me da esa, ese lugar.
1: Te adaptas tanto a los sitios que... Por ejemplo, te has encontrado tu propio pueblo en, vamos, que piensas que es tu pueblo, un pueblo de México, en donde tienes ya amistades, tu, tu cuadrilla, o también te has adaptado tanto a Río de Janeiro que dices que tienes alma brasileña.
3: Sí, la verdad que Pascuales... Eh, es Pascuales un, es en México. Es en México, eh, la verdad, es en el Pacífico, es un sitio muy, muy bueno de olas, eh, tipo a Puerto Escondido, que es el más conocido, que también ha estado, pero claro, no hay tanto turismo, no hay fiesta, es un poco como que te como Ramón ahí, ¿no? Como decirte, estás un poco a, las, a la mañana hay olas, a la tarde salta el viento y puede que no haya, pero es un pueblo un poco fantasma, que no hay mucho, que los fines de semana sí hay restaurantes y viene la gente, pero no hay nada para hacer, porque está en una playa que aparte es negra, que ni siquiera te puedes tumbar a tomar el sol de lo que quema, del calor ahí es insoportable, y entonces te quedas muy limitado. Pues nada, pues estás con la gente de allí y uh, pues ha pasado el rato.
1: Cuando sí. llegas a Pascuales, dices, he llegado a mi pueblo?
3: Eh, sí, sí, porque van, de hecho cuando he regresado he vuelto a coincidir con la gente que estaba, y eso no suele pasar porque la gente va se va moviendo y tal, y, y la verdad que sí, 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 totalmente.
1: En Río de Janeiro, en Copacabana, ¿viviste allí en Copacabana? Bueno, ¿al lado de la playa?
3: Sí, sí, siempre, la verdad que he tenido la suerte que en los lugares que he vivido, he estado, siempre he estado frente al mar, porque es lo que realmente me gusta. Y, pues sí, estuve en Copacabana, iba mucho también a Ipanema o Baja Tujuca a surfear y por ahí me movía, aunque igual en, en Río era más difícil, porque o oh, si no iba andando, ahí ya no, no tenía bici, en otros lugares tenía bici, pero bueno me iba adaptando, pero Río es muy especial para mí, sí.
1: ¿Cómo haces cuando llegas a Costa Rica o a Brasil y empiezas pues eso, de nuevo, ¿no? De cero a buscar trabajo, a buscarte una casa, a buscarte una forma de vida, a surfear, a buscarte tu sitio, tu playa?
3: Pues la verdad es que una vez que eliges dónde quieres estar, todo te va viniendo si confías. Si andas preocupados como aquí en el día a día, si tú andas preocupado por algo, ya le estás poniendo una energía de bloqueo. Pero si estás tranquilo, fluyendo y confiando en que todo se te va a dar, pues no quiere decir que en algunos sitios pues, tengamos la cabeza que es mejor ir aquí, ir allí. Pero la verdad que, que va llegando todas las situaciones que, que te tienen que llegar a ti y solo a ti.
1: Pero siempre es duro, ¿no?, comenzar.
3: Es muy duro. Es muy duro porque no conoces a nadie. Si te pasan cosas malas, no tienes a nadie que recurrir, no tienes ni siquiera a nadie que hablar. Lo bueno de hoy en día, igual comparado con hace 30 años, que gracias a Internet pues estás más cerca de los tuyos, tus amigas, con WhatsApp. Eso creo que es bueno en ese sentido, ¿no? Porque no estás tan tan solo, pero al fin y al cabo es tu día a día. Y bueno, pues te vas un poco sacando recursos, espabilando y la verdad que hay gente maravillosa por el mundo.
1: ¿Cómo ha sido tu vida en Río de Janeiro? ¿Y con qué gente maravillosa te has encontrado ahí en Brasil?
3: Pues la verdad que Brasil, yo creo que mi alma es brasileña porque creo en vidas pasadas... No porque lo crea que nadie me la ha inculcado, sino porque al ir viajando tanto tiempo sola eh, te vas dando cuenta, vas despertando de algo que... Porque no tienes ni tele, yo he estado 10 años sin ver tele, sin enterarme de nada. Tampoco veía películas de miedo, porque claro, viajar sola eh, no, no, no concordaba. Ya te cuenta que yo en, en, en Río me iba a las favelas sola. O sea, y yo me sentía ya brasileña, de aspecto parecía brasileña. Y, y enseguida el portugués con el acento enseguida lo cogí no es que supiera, no es que mi portugués fuera bueno pero el acento lo pillé enseguida entonces yo sí que sentía que digo aquí he vivido he estado porque es un sentimiento ¿no? Pero esas cosas las puedes llegar a sentir cuando realmente estás contigo mismo cuando tienes más distracciones es más difícil conectar con tu ser
1: En Río de Janeiro, además, tuviste incidentes bastante fuerte, porque sí que fuertes, porque sí que terminaste en el hospital en alguna ocasión.
3: Sí, la verdad que en cruces nunca he estado, eh, pero en Río de Janeiro he estado tres veces en urgencias,
1: que se dice pronto. ¿Tres veces en urgencias? Tres
3: veces en urgencias. ¿Pero por
1: alguna ola o algo así? Eh,
3: la primera, no. y Luego también, la segunda, me reventé la cara por, con una ola, me caí contra la arena y se me hinchó toda la cara, que bueno, impresionante. Pero en esa no fui ya. <risa> Esto me lo curo. Yo pongo las manos encima y ya me lo curo. Pero luego sí que tuve eh, un accidente bastante bastante duro ya que estaba surfeando y dije, venga, una ola y me voy porque estaba con frío y me voy. Yo no sé qué pasó. Iba la ola bien puesta. No me digas qué pasó, pero ahí sí que es verdad que en ríos o en las olas son muy orilleras y muy fuertes. Entonces, todavía no sé cómo. Me cogió sentada, me caí y del golpetazo que me di contra la arena eh, noté algo. Me, me intenté poner de pies y yo no podía ponerme de pies. O sea, me sacaron del agua, que de repente a veces yo para esas cosas siempre nunca me he ahogado porque digo, qué vergüenza que te vengan a, a rescatar. Y yo me vi con toda la playa rodeada, a un lado mío, toda la gente que estaba fuera surfeando, salió a ver qué para allá me había pasado y, y sentí algo. Yo sentía algo, no sabía qué y, y fíjate qué curioso rojo que dije... Yo vivía en Copacabana y se ve la playa, pero también al otro lado eh, había una carretera y yo veía las ambulancias allí, que era lo que más menos me gustaba de Río, eh, y, y no dejaban pasar. O sea, no se apartaban los coches. Y dije, y, y dije jo, pues lo que último que quiero es ir aquí en una ambulancia. Pues oye, tate, que basta que lo digas para que pase. Y nada, me llamaron a ambulancia al hospital, que de lo que tardaron dije, he llegado a cruces, pues vamos. O sea, sí, sí. exagerado. Y llegué al hospital, imagínate, me metieron en urgencias. Yo estaba toda mojada con el traje, que me lo tuvieron que cortar. No llevaba traje porque nunca viajo con traje, por eso voy a lugares cálidos para no llevar peso. Llevaba solo una chaquetilla, me la recortaron y me dijeron, levanta las piernas. Y claro, todo esto que no es tu idioma, todo esto que no sabes ni qué te pasa, que estás medio oída. Y, y mis piernas no se levantaban.
1: Y fue un momento muy duro. Ya, porque encima estás sola. Estoy sola. Que no tienes ningún amigo, ninguna amiga, ningún familiar. Tenía
3: amigos pero yo no me sabía sí, los números de teléfono. Estaba, no estaban allí, ¿no? No estaban allí no sabía ningún número de teléfono. A ver cómo avisaba yo a alguien. fue Fueron momentos muy muy duros. Entonces sí hay que... Me, estuve como horas sola. Tuve que meditar mucho y decir, bueno, aquí la gente es maravillosa, tranquila. En un momento pensé que tenía algo mal. Yo sabía que tenía algo, obviamente. Yo no me sentía las piernas. Podía estar parapléjica. Eh, pero bueno, de repente me vi una chica que todo el mundo estaba y rodeada de gente, y yo no, y me dijo ¿qué te pasa? tal y ya le conté entonces esa chica mandó a un amigo suyo a mi casa, a buscar a la señora con la que bebía y esa señora ya a las 11 de la noche llegó, que el de la puertas fíjate sabía que yo había entrado a la 1, a las 12 del mediodía, y hasta esa hora, le echó la bronca como, pero bueno, pues esta chica está desde esta hora y la otra mujer, pero si yo no sabía y ya después de todo lo que pasó tal, eh, cuanto lo había ella, me puse a llorar porque es decir, tengo a alguien en el mundo O sea, esas sensaciones, es que no sabía si me había quedado parapléjica, estaba sola, tengo alguien. Y bueno, ya me dijeron que me había fracturado una vértebra, que salvaba justo, justo para no operarme. Digo, ¡ay, madre! ¡Ya, qué suerte! Y ahí me quedé un poco curándome y tal, porque bueno lo bueno de, de Río de Brasil es que la gente es feliz. Es, es un poco muy como yo, ¿no? muy Saca todo lo bueno, tal, el ambiente es maravilloso. Y ya ahí sí que dije, venga, el universo, me voy para mi pueblo y he aprendido a la lección porque los accidentes al final son avisos. Y yo ya había tenido unos cuantos. ¿Y te volviste para Sopela? Y ya Para y Vizcaya. eso es, fue mi, a ver, mi último ángel, sí que es verdad que he vuelto a México un mes y tal, pero ya no ha sido como como esas veces.
1: Bueno, que has tenido bastante, ¿eh? que has estado como 5 más años, ¿no?, recorriendo sí, el mundo tú sola, sí. viviendo en diferentes lugares. Estamos con achiever Aberasturi, Ortubi, pues eso, que salió de Sopela, bueno, no hemos dicho que ya en el año 2009 estuviste trabajando en Londres durante un año en una tienda de decoración. ...que tenías en mente ir Australia... ...y te fuiste a Australia... ...luego que recorriste Tailandia con el Body war ...también en Bali... ...luego bueno pues diste el salto a Costa Rica... ...en donde estuviste viviendo también durante una temporada... ...llegaste a Hawái, a Panamá, México... ...Brasil, Copacabana, Río de Janeiro... ...bueno pues todo esto... Son las vivencias de chiver Averasturi. Gracias por haber contado un, unas poquitas de ellas.
3: Sí, una pincelada, un poquito. Una
1: pincelada. Gracias por estar con nosotros, Chiber. Gracias a vosotros. Vale, un fuerte abrazo, que vaya bien.
3: Es que te casco.
4: En la
5: Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de ola.
2: Je suis
0: je te demande si tu me suis Je
2: ne sais pas Je danse avec le temps qui va son l'embalancement
0: Tu aimes le temps quand il se suspend le souffle inattendu le vent
2: J'aime surtout quand ce vraiment Quand on se va le sentiments je mens. Tu, mens. tu es mon émoi Je t'aime Tu
0: même tu le dis souvent Je danse C'est pour longtemps,
2: je pensais.
0: Dans ce trop cet agaçant. Tu es une image mouvante,
2: mais je peux être émouvant.
0: tu danses comme le vent et devant l'amour tu te rends.
2: Allez, évident soldats je me rends pourvu que toi mon bel amant tu me peine pas les sentiments Je mens, tu mens, tu es mon aimant je t'aime tu
0: m'aimes tu le dis souvent je
2: danse je pense
0: que c'est pour longtemps
2: je pensais tu
0: dans trop, c'est agaçant dis moi mais quoi même tu vraiment
2: tu parles charmé c'est évident je t'aime tu m's mais oui vraiment j'ai je... Inexorablement
0: Quand tu dis des mots J'y crois Pourtant Pour toi ce sont des roses Des vents Que tu offres guise de serment Tu parles Comme une valse à trois
1: temps Je mens Tu mens
0: ...es la cantante Elena
1: Noguerra... ...junto con Vicente de Dien... ...vamos a hablar de una travesía... ...una curiosa regata... ...que ha realizado Alex Pella. ...la regata Express Atlantics... ...y Alex Pella nació en Barcelona... ...reside en Denia en Alicante... ...y tiene otra residencia en Bretaña... ...pasa medio año en Bretaña, en Francia... ...en donde ha participado en regatas importantísimas... ...bueno hay que decir, dentro de la carrera de Alex Pella, ...que participó en tres mini Transat... ...la travesía del Atlántico en un pequeño velero... ...en el 2014 ganó la Ruta del Ron... ...que va desde Bretaña a Guadalupe... ...en los antilleres franceses... ...y ha dado ya tres vueltas al mundo... ...una de ellas fue en la Barcelona World Race... ...en el trofeo Julio Verne... ...consistente en batir el récord de la circulación al planeta más rápida... Esto lo consiguió el 26 de enero de 2017, en el que dieron la vuelta al mundo, tras 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos, llegando al puerto de Brest. Y ahora nos va a hablar de esta regata de Brest Atlántiques. Le damos la bienvenida al Alex Muy buenas noches, Alex.
4: Buenas noches a todos.
1: Alex, ¿en qué consiste Brest Atlántiques? Porque es como una especie de bucle atlántico, la travesía que ¿Sí? he realizado.
4: Sí, la verdad es que el recorrido es como podríamos decir que es un poco casi que absurdo porque sales de Brest y llegas a Brest después de 14.000 millas, ¿no? Entonces eh, pero bueno, lo tendría que explicar un poco. La Brest Antique es una regata eh, que se corre con los eh, la categoría de los barcos Ultim, que son los barcos más rápidos que hay barcos a vela, eh, barcos más rápidos que hay para hacer este tipo de, de navegación, navegación oceánica. ...son barcos de 33 metros de eslora... ...por 23 de, de manga... ...son trimalanes, con tres tres cascos... ...y son barcos muy rápidos, muy muy rápidos... ...que alcanzan velocidades de 45 nudos, ¿no?... O sea ...unos 80 kilómetros por hora, así podríamos decir, ¿no?... ...esto mar, mar abierto... ...y en el recorrido de esta regata... ...esta es una primera edición... en ...esta categoría de barcos es una categoría relativamente, relativamente joven... ...y este recorrido consistía en dar una bucle atlántica... ...como bien has dicho, entre Brest... Eh, ...Río de Janeiro... Eh, brasil eh, ciudad del cabo en sudáfrica y volver a subir a, a, hasta Brest. o sea que al na para nosotros ha sido 33 días de navegación eh, a toda máquina ¿eh?
1: sí porque ha sido una navegación mmm, una regata a dos y sin escalas
4: sí correcto esto es una regata a dos es decir con dos tripulantes a bordo. en este caso íbamos venía tres tripulantes pero uno de ellos es un, era un reportero para decirlo claro Eh, que su trabajo consistía en eh, explicar lo que pasaba durante cada 24 horas, ¿no? Durante en directo, muchas veces, o sea, me, lo, lo que sucedía a bordo interno a bordo en los barcos, ¿no? Se acababa de enviar imágenes, montar vídeos, etcétera, etcétera. Y él no participaba a lo que es el día a día de la, del, del barco, ¿no? Y para llevar barco éramos dos, un skipper y un co-skipper, yo iba en calidad de co-skipper y el skipper era mi buen amigo y Fleme Black. ...y creo que tengo una amistad desde hace mucho tiempo... ...que me llamó para, para participar en esta relata, así
1: En ese recorrido de 32 días, ya has dicho, han sido 14.000 millas... ...que viene a ser la distancia equivalente a media vuelta al mundo.
4: Sí, así es. La verdad que parece mucho, y lo es, es mucho, es una raridad... Eh, ...pero bueno, es una distancia adaptada a este tipo de barcos. Repito, esos son barcos muy rápidos, en esta misma categoría de barcos... Y yo y nosotros, digo, porque tipo con tripulación reducida éramos tres tripulantes a bordo, un patrón y cinco tripulantes, batimos el récord a vuelta al mundo hace dos años, ya creo, eh, con dejándolo en 40 días. 40 días es mucho correr, te sale un promedio de 27 nudos, que serían unos 60 metros por hora en el mar. O sea, no, no hay un barco de, de motor, para decir claro, con una proporción mecánica, y que, que, que puede hacer eso. O sea, y nosotros lo hacemos con, con barcos a vela con energías eh, que están allí, que estaban de siempre en el planeta, que es el, el viento, eh, las olas y, y la fuerza de las, de, de, de las corrientes, y, y con barcos muy sofisticados, pero que se mueven con esta energía, ¿no? como lo hacían los navegantes hace 500 y 3.000 años atrás. ¿eh?
1: Sí, esto fue hace ya tres años, ¿no? Bueno, más de tres años, porque fue en enero de 2017, cuando lo hiciste es este récord de dar la vuelta al mundo más rápida a vela, y esta vez, bueno, pues sí que habéis sido rapidísimos, porque claro, estos barcos son así, ¿no? Son trimaranes de tres cascos, bueno, muy rápidos, muy grandes, y el planeta se les queda pequeño, seguramente, el océano se les queda pequeño.
4: Es correcto, es correcto, así es. Bueno, el planeta se nos está quedando pequeño a todos, y en concreto estos barcos también. Eh, bueno, podría decir que... El, el, eh, y los que vamos a estos barcos también, ¿no? Eh, yo, yo digo mucho que... A mí el planeta de los océanos se ha convencido en mi campo de, de regatas. ¿no? En eh, Atlántico, un, un, hay que pensar que un Atlántico estos barcos son, es, se hacen cinco días. Por lo tanto, son recorridos relativamente cortos para regatas oceánicas o de larga duración. ¿eh? De hecho, yo este, este año teníamos que haber participado de estos barcos en la regata que es la Transatac Bar, pero que completábamos el recorrido en seis días, lo cual era poco interesante, porque, como contaba, estos barcos están preparando, es una clase joven, que está preparando otras cosas, están preparando regatas, De, de vuelta a mundo en solitario y en tripulación también, o sea, no solo récords sino regatas, entonces pues eso nos, nos teníamos que hacer más distancia porque estamos un poco todos en, en modo de pruebas ¿eh?
1: ¿Cómo son las jornadas entonces en estos barcos tan potentes, en esos trimaranes? ¿Cómo bueno, lo vivís dentro que, del barco? Sí.
4: Hay que explicar que, primero en un tipo de regatas, el ritmo es, es un ritmo de 24 a 24 el barco nunca para ¿eh? y claro, esto tripulado yo yo me he especializado desde hace 20 años en navegación cinánica o mientras que yo de profesional, digamos, en, en tripulación reducida, o sea, que no parecías con estos barcos seis personas cuando es con tripulación completa, que es muy, también es poca gente, porque hacían con el sistema de bastos, con sistema de guardias, lanzó dos personas en cubierta, a dos que es lo que he hecho ahora, he no navegado mucho, a dos, he hecho vuelta al mundo, trans y todo, pero esta la mi primera regata en su parque estaba a dos... 2, pero he hecho de todo, con el barco pequeño Minitransat... con el 40 pies, con el Ibmoga que es el barco grande intermedio y luego con estos. Y el ritmo también es de 34 horas, es decir que hay una persona sin cubierta y la otra descansando a la hidera, descansando o haciendo algún tipo de trabajo para el barco, es decir, algo de mantenimiento o reparando lo que se ha roto o o mirando las trayectorias con con a nivel de lo que es la navegación pura, ¿eh? pero que, claro, esto enseguida eh, es muy exigente, muy exigente por el ritmo que lleva, es un ritmo muy alto. El, el, la velocidad te genera mucho estrés, por supuesto, que hay que saber gestionar, y luego también son barcos multicascos, que es decir, que, que no llevan lastre, no llevan una quilla con plomo, como puede llevar un monocasco, así que siempre estás sujeto a, a un posible vuelco, ¿eh? si vas fuerte, porque vas... Eh, Todos los barcos, el nivel que hay en esta clase es altísimo, pues están los mejores navegantes oceánicos eh, de la actualidad y no hay decir que no hay ninguno que no tenga de estos... No, si participábamos cuatro barcos, los cuatro teníamos opciones de victoria, por lo cual la gente va fuerte. Y esto, pues pongo una situación, ¿no? Imaginaros en Atlántico Sur, cerca del hielo, eh, navegando a 35 o 40 como con la cruzada, de noche, sin visibilidad... Eh, vasco el piloto automático porque tú no puedes llevar el barco porque te cansas Vas con el piloto y estás cerca de las escotas que son las los cabos que van atrás de las velas para poder soltarlo si el barco se te escapa ¿eh? esto puede podría... intent escribir una foto ¿eh? de lo que sería eh, la vivencia es muy difícil explicar en palabras eh, lo que vivimos nosotros aquí por suerte llevábamos un reporteo En este caso nosotros llevamos a Ronald Gladú, que ha he hecho un trabajo fantástico, y lo podéis ver en las redes, los, los vídeos, y te escriben muy bien, he hecho un, un trabajo muy bien de explicar lo que es el día a día de, 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 de este tipo de regatas en estos barcos. ¿eh?
1: Si se vuelca el trimarán, ¿qué sucede? ¿Y por qué se puede volcar?
4: Bueno, se puede volcar porque le metes demasiada fuerza en las, en las velas, o eh, te chocas con una ola, y ese barco, una especie de catapulta, perdón, para decirlo claro, ¿no? Y, y bueno, en caso de un vuelco, el barco se queda parado. Eh, si estás encubierta es muy peligroso, porque no tienes sitio. Tienes que intentar meterte dentro del barco de la cabina como, como puedas e intentar que no te pille fuera. ¿sabes? Luego, una vez ya volcado, el peligro es menor. Es más en el accidente, en el momento del vuelco. ¿eh? También luego depende de dónde te pille. ¿no? Si te pille acerca de un, una posible ayuda o lejos. Bueno, todas las, las situaciones son un poco... Son situaciones realmente delicadas, que, bueno, los que llevamos mucho tiempo en estos barcos nos han sucedido y ahora ya las hemos vivido, y por eso, bueno, sabemos un poco lo que lo que es, ¿eh?
1: Sí, Álex, y cruzar esto el océano en tan pocos días, a veces, ¿qué pasa? ¿Que vuelas? O en otras ocasiones, yo que sé, ¿vas dando bote, de bote en bote, saltando de ola en ola, o cómo mira, lo haces, es, surfeando?
4: Mira, estos barcos eh, van equipados con foils, con lo cual van por encima de... pueden llegar a volar por encima del mar, ¿sabes? Eh, ...repito, estábamos en una fase de nuestros barcos de a modo de, de pruebas... ...y cuando participé en esa regata habían cuatro barcos... ...y el otro era el barco más antiguo... ...es decir, el barco con tecnología más antigua también... ...y nosotros teníamos un barco que iba falls pero que no volaba... ...sino que lo que los foils lo que hacían es que lo intentaban despegar del agua... ...le quitan presión al, al agua pero que no el barco no vuela... Mis, ...los otros tres rivales nuestros son barcos que con, según qué condiciones... ...le van fuera del agua... ¿eh? Permite, pues ...permite realmente pasar el mar... ...amortiva mucho la ola... ...y permite pasar el mar mucho mejor... ...con lo cual más rápido. Bueno.
1: ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo se vive esa velocidad en el, en el océano? Digo, dentro, yo que sé, en la cabina... ...o incluso <risa> afuera, en cubierta... ...¿cómo lo vivís?
4: Bueno, en en bueno, este tipo de regatas... ...de tan larga duración... ...encuentras todo tipo de condiciones... ¿eh? Como, o sea, ...encuentras de calma temporal... ...mar formada, mar ordenada... ...mar plana, mar llana de todo, ¿no? Eh, de noche, de día, niebla, no niebla, visibilidad, no visibilidad, eh, frío, calor, porque aquí hacemos dos, dos cruces del Ecuador, así que volvíamos a subir al invierno en, en, en Europa del norte, así que, bueno, y, y también bajamos al sur, en verano al sur, bastante al sur, tenemos, creo que cerca de 45 sur o así, así que son condiciones de frío. Y luego de calor en el Ecuador. O sea, que vives todo, ¿no? Y para ahí tienes que estar preparado y adaptado, y adaptarte rápido, porque son marcos que muy rápido, entonces pasas muy rápido de una calma a un temporal, ¿no? Y luego las vivencias duras, duras, evidentemente, pues hay bares. La calma puede ser muy dura en una competición, porque quiere decir que te has metido en la zona que hay viento y no estás siendo rápido. Y el temporal, si estás bien colocado respecto a la ola, pues puede ser muy beneficioso porque vas muy muy rápido, te permite correr y puedes distanciar a tus, a tus contrincantes. Eh, el problema con estos barcos es cuando tienes condiciones en las que tienes que apretar o intentar ir rápido para saltar de un sistema meteorológico a otro en condiciones en las que sabes que si vas fuerte rompes algo, es decir, mar cruzada y entonces ves que el barco sufre muchísimo. Y la, y la vivencia a bordo, que me, te, me he explicado que es muy largo, pero la vivencia a bordo pues es muy complicado porque el barco va dando botes, todo tiembla estos barcos no tienen el movimiento de un, de un barco monocasco de un navío normal en el que cuando tú estás dentro pues notas el vaivéén del barco aquí no aquí es un pues, efecto lavadora sería casi crería sabes entonces de, a veces te cuesta dormir enter es complicado comer eh, y ves que el barco sufre y eso genera mucho mucho estrés ¿eh?
1: finalmente cómo llegas a puerto cómo llegas a brest
4: bueno nosotros llegamos en la rata habían eh, cuatro participantes como decía digamos terceros especificados Eh, bueno, era un buen puesto para nosotros porque contaba que vamos a barco más lento, o sea que ganamos a uno, por decirlo claro, pero más que así el balance fue muy bueno porque estuvimos en la pelea toda la regata, peleando con gente muy muy buena, gente de otras normas mejores, eh, con barcos muy potentes, equipos muy potentes y bueno, pues estar en la pelea ya, la, ya, ya, ya es un poco lo que íbamos, ¿no? La llegada de tripó son muy emocionantes porque ...en la Bretaña Francesa, como he dicho, hay muchísima, muchísima... ...más que afición, diría que cultura, de, de lo que son este tipo de, de eventos... ...o sea que teníamos una, una acogida muy muy, muy calurosa, de alguna manera... ...y nada, fue muy bonito acabar así con esta regata de, de, en este puesto... ...con una llegada, con un día de, de sol en Brest, que es que raro... ...y tengo buenos, buenos recuerdos, además para mí Brest un, un sitio... ...tengo muy buenos eh, recuerdos, ya que estáis el puerto... ...en realidad de, de salida y de llegada de todos estos grandes récords oceánicos en que, como tú decías, nosotros batimos el récord creo que hace tres años, un récord la vuelta al mundo, y que lo mismo, o sea, con una salida así, y lo batimos al cabo de tres intentos, o sea, que yo salí aquí si y llegaba a Brest, he hecho bastante, y, y me trae muy buenos recuerdos, sí.
1: Pues sí, ahí está Brest, y además, gran parte del año vives ahí en esta localidad de Bretaña, que, como bien dices, pues tiene una gran cultura de vela oceánica estamos hablando con Al Speilla, Al Speilla que entre otras cosas pues batió el récord junto con otros compañeros, fueron seis tripulantes en un maxi trimaran, el Idec Sport, que batió el récord de la vuelta al mundo más rápida a vela, tras 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos llegando, bueno, partiendo y llegando a Brest. Y ahora la última regata en la que ha participado pues ha sido la regata Brest Atlántiques, que ha consistido pues en una regata a dos sin escalas lo ha hecho en 32 días, 14.000 millas, fueron de Brest a Río de Janeiro, de Río de Janeiro a Ciudad del Cabo, para terminar nuevamente en el punto de partida en Brest. Pues muchísimas gracias por esta conexión a Lespeya y que vaya todo bien. Mucha suerte y buenas olas, y buen mar, Muchas y buen viento.
4: Gracias, gracias a vosotros, Roge, y un abrazo muy fuerte aquí de Enea para, para Oscar y...
2: There's a one too young oh
1: Es el dúo británico Touring Breaks... ...con la canción de Roa, la carretera... ...estamos con Iñaki Día de Tura... ...que es un caminante de estos que no paran... ...porque ha realizado larguísimas rutas a pie... ...así en el año 2006 realizó la Pacific Crest... ...que va desde la frontera de Estados Unidos con México... ...hasta la British Columbia en Canadá... ...en el año 2008 hizo 800 kilómetros... ...por el sendero de las montañas rocosas de Colorado... ...y también ha hecho la cordillera Cantábrica a pie... ...también los Pirineos también parte de los Alpes, las montañas y estepas de Mongolia, ha cruzado Islandia a pie, también los fiordos de Noruega, más recientemente nos habló de Terranova, que estuvo caminando por Terranova, y ahora viene de realizar la Continental Trade Trail, que es una caminata, pero larguísima, son casi 5.000 kilómetros, lo ha realizado en cinco meses, desde allí, desde Estados Unidos, llega nuestro invitado Iñaki Díaz de Tura. Bienvenido Iñaki, Gabón. Gabón, Roger. Iñaki, pues sí, que esta vez sí que has hecho grandes caminatas, pero esta vez ya te has rebasado todo.
5: Ha sido la más larga hasta ahora, sí.
1: Sí. Una vez más has cruzado Estados Unidos.
5: Sí. Eh, allí tienen una serie de, bueno, varios eh, varias rutas eh, que van de norte a sur del país, eh, que cruzan casi todo, bueno, en este caso todo el país, de, de, desde la frontera norte hasta la frontera sur. Esta es una de ellas, es la más larga de las tres, y es la que tocaba este año. Y, y bueno... Eh, Digamos que era, era era un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, costó encontrar el, el momento para hacerla, pero llegó este año y bueno, aquí estamos.
1: No tiene, ser, no tiene que ser nada fácil realizar todo este recorrido, porque vas por las montañas rocosas, lo que quiere decir que tienes que subir y bajar por montañas. Luego también llevas, porque vais vas por cinco bueno, cinco estados, son Montana, Idaho, Wyoming, Colorado y Nuevo México, ¿Cómo? cinco estados. Y luego Nuevo México nos imaginamos que puede haber desierto y así como más árido. Entonces ¿cómo es la ruta y y, y, bueno, y luego lo costoso que tiene que ser esta ruta porque no tiene que ser nada fácil.
5: Es mucho trabajo, desde luego. Técnicamente eh, tiene algún algunos momentos, algunas zonas en las que bueno eh, hace falta algo de, de técnica montañera, pero no es eh, digamos lo más complicado de esta ruta. Lo más complicado es que hay que caminar mucho y la ventana es reducida porque hay que hacerlo en los meses de verano. La idea de la ruta es seguir la, la divisoria continental, eh, es decir, aquel, aquella línea que marca hacia dónde va el agua. Eh, ¿Hacia dónde fluyen los ríos? ¿Hacia el Pacífico o el Atlántico? Con la particularidad de que, claro, estamos en el centro de un continente gigantesco y ambos océanos están muy lejos. Entonces, eh, bueno, tiene es, es como una bonita idea la de seguir siempre, una, suele ser una, una idea interesante eh, de cara a un, a un recorrido montañero, seguir una división de aguas. En este caso, además, tiene el, el, el añadido de, de que ambos océanos están tan lejos De las montañas. Y, y bueno, esa es la idea. Eh, entonces, eh, en una ruta tan larga hay, hay muchos tipos de terreno, hay zonas de alta montaña, hay zonas de meseta, hay zonas desérticas, eh, hay terreno muy variado. Y, claro el sendero pues responde a las características físicas de cada de cada entorno hay zonas de que son típicos senderos de montaña hay zonas eh, de, de meseta desértica donde prácticamente es un campo a través sin apenas señalización bueno hay de todo es muy variado
1: debes no distraerte a pesar de que son cinco meses que tienes mucho recorrido por delante y muchos días pero sin embargo tenías que hacer todos los días bastante media.
5: Sí, la media aproximada que intentaba aplicar cada día eran unos 40 kilómetros, a veces más, eh, normalmente más, eh, para compensar con los días de descanso o días más cortos para bajar a un pueblo, reaprovisionar, etcétera o simplemente descansar. Entonces sí, intentaba hacer entre 40 y 50 kilómetros cada día
1: cada cuánto tiempo bajabas a un pueblo, a la civilización, porque lo demás era todo vida salvaje.
5: Sí, aquello, bueno, está está muy poco poblado. Eh comparado con Europa, eh, la península Ibérica o el resto de Europa en general, aquí está está todo mucho más poblado incluso en las montañas. En Estados Unidos, y especialmente en el oeste está todo muy vacío. Y, y claro, es, es uno de los atractivos de una ruta de estas, eh, de hacerla por allí, eh, el hecho de que estás en la naturaleza durante días, días, días y días, sin ver nada que no sea naturaleza, o el propio sendero, que es la propia, probablemente la única infraestructura que, que, que vas a ver, eh, la propia traza del sendero. A veces, según la zona, pues hay puentes en los ríos, a veces que ni eso. Y normalmente la etapa típica solían ser unos cinco días, sin, sin ver nada, digamos, eh, humano. Ha habido etapas más cortas, también algunas más largas. Hasta ocho días ha sido, yo creo que lo, lo más largo han sido ocho días.
1: Para estar ocho días tienes que ser totalmente autónomo, para estar ocho días caminando en un mundo salvaje. Entonces, ¿cómo hacías para llevar tanto equipaje en la mochila?
5: Bueno, eh, hay que mirar muy bien qué se lleva y qué no, eh, que sea un equipo bien estudiado para que sea versátil, pero lo más ligero posible al mismo tiempo, de forma que, que te permita hacer las distancias necesarias y hacerlo con relativo confort y que, que no mueras en el
1: intento. A ver. ¿Cómo lo haces para llegar a los pueblos? Digo, porque si estás siempre en la montaña y si no ves ningún pueblo alrededor, ¿cómo sabes en dónde hay un pueblo para abastecerte?
5: Bueno, está todo documentado eso sí, hay hay guías, eh, hay guías pues, tradicionales en papel, ahora también es muy habitual llevar una guía en una guía digital en que típicamente para lo que típicamente se usa un un teléfono, un smartphone. Es la forma más, más habitual de, de, de manejar la información del sendero hoy en día y siempre tienes eh, documentado, eh, sea en papel o sea en digital, eh, por dónde va el sendero, dónde están... Eh, donde vas a encontrar eh, pues cosas que vas a necesitar como el siguiente punto donde vas a encontrar agua, dónde va a estar la siguiente carretera que vas a cruzar. Entonces te puedes planificar cuánta agua hay que llevar, cuánta comida tienes que llevar hasta hasta, hasta la próxima carretera y bueno, desde ahí pues tienes que luego llegar a algún pueblo, cosa que no es tan inmediata como puede serlo aquí en Europa. Eh, en Estados Unidos los pueblos van a estar muy lejos, vas a llegar a una carretera por donde a veces no pasa ni blast durante horas, eh, bueno, pues tienes que esperar a que pase alguien y que te lleve.
1: Hacer dedo y que te lleve. Eso es. Claro, porque no hay transporte público ni no, nada de esto. No, no, no. Sí. sí. Y luego, además de la soledad, quinta te acompaña? Digo, que hay... Eh, ¿Alces, ciervos, bueno, osos? Bueno, sí, fauna,
5: claro. Allí, eh, eh, a, ver, a ver, esto obviamente es, es, es la montaña, con lo cual la fauna no está ahí para que la veas, pero pasas tantas horas. Y son varios meses, al final, pues acabas encontrándote con animales. Están allí. Ahí, la fauna es abundantísima y algunos animales tan espléndidos como osos o alces. Y es, eh, los alces es, es relativamente común verlos. Los osos son más esquivos. Yo solo he visto uno en este viaje.
1: ¿Cómo son las noches allí? Una vez que he tenido esas jornadas tan duras de 45 kilómetros
5: de descanso, que es lo que hace falta. y bueno, sea, que hay rendido. Sí, totalmente. De hecho, para mí era uno de los mejores momentos del día porque el día suponía trabajo muy duro. Es algo atractivo, al final es algo que haces porque quieres y Y, y es muy enriquecedor, pero pero muchos de los días eran muy largos, se me hacían muy largos y casi bueno provocaban que mi mejor momento fuera el momento de parar, montar campamento y relajarme. Y era como, casi como, como un trabajo urbano. Eh. Digamos que puedes empezar la jornada con mucha ilusión, mucha fuerza acabas muy cansado y acabas bueno eh, sentado en el sofá, relajándote al final del día. Pues esto era algo parecido, solo que sin sofá.
1: Sin sofá, pero ¿cómo era el paisaje? Bueno,
5: eh, en las montañas, en, en las rocosas hay mucho bosque. Eh, en las zonas de montañas prácticamente todo bosque. Eh, salvo en eh, según zonas eh, había veces que la ruta iba por zonas tan altas que ya ya el, el bosque terminaba y estabas en, más allá del bosque zonas de, de pradera roca y luego en las zonas de desierto pues en eh, pues, 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 eh, vegetación desértica no era desierto totalmente dis de vegetación sino que siempre había algún arbusto eh, plantas desérticas cactus este tipo de cosas y Y bueno, pues eh, pues había que acampar allí también. y Por cierto, el desierto es algo eh, especialmente hermoso, especialmente de noche, porque ya no tienes el calor del día, el sol, más que el, en, en las zonas de desierto, cuando yo he estado en ellas, eh, no hacía ya mucho calor, porque era ya final de temporada, era ya octubre. Y, y el calor no era muy opresivo, pero el sol sí, mucho sol. Entonces, cuando se iba el sol, eh, era como, bueno, eh, nos llega la paz ahora y vamos a disfrutar de, de, de este momento tan especial que es cuando bueno las, las luces se apagan, puedes descansar y todo es silencio.
1: Esto sería Nuevo México, ¿no? Sí. Al final,
5: el último de los estados. Y, ta y también un trozo de Wyoming, que también tiene un trozo de desierto.
1: Uh -huh. Te voy a decir los estados y dinos así, resumidamente algunos de los lugares emblemáticos el estado de montana el primero
5: en montana eh, el parque nacional glacier que, que es eh, es una zona de perfiles muy alpinos unas montañas espléndidas maravillosas con glaciares eh, neveros permanentes mucho bosque ríos por todos los sitios lagos cascadas bueno pues el, la, la típica, perfecta postal alpina, eso está allí. Y luego justo al sur eh, la zona Wilderness Bob Marshall, que es eh, la zona de Estados Unidos más grande, desprovista de toda infraestructura humana. Es una zona gigantesca, no sé ni cómo es de grande, pero enorme. Eh, la ruta pasa por allí durante... tarda dura más de 300 kilómetros a travesía de Bob Marshall Wilderness. Es algo espléndido. Saber que estás tan lejos de cualquier cosa humana es, es una sensación muy especial. ahí ¿Aidejo? En Aidejo... Eh, eh, Es, es, bueno, la ruta prácticamente solo toca la frontera entre... solo toca a Idaho en, en la frontera entre Idaho y Montana. Es una zona de montañas eh, no tan elevadas como, como las del norte de Montana, pero muy especial también por el hecho de que vas por la propia cresta. Es algo muy especial estar caminando por las crestas montañosas sabiendo que eh, a un lado... Los arroyos que estás viendo a un lado van al Atlántico y por el otro lado van al, al Pacífico. ¿Wyoming? En Wyoming está el Parque Yellowstone, que es muy famoso. Bueno, mucha gente lo conocerá. Es un sitio muy especial, por, especialmente por la actividad termal. Eh, tiene un montón de, de bueno, pues, géiseres, eh, piscinas de agua termal, eh, agua hirviendo por todos los sitios, fumarolas. Es un sitio espectacular.
1: Colorado, que ya lo conocías porque estuviste recorriendo uh -huh. las montañas rocosas en la parte de Colorado, en el estado sí. de Colorado.
5: Colorado es donde las montañas rocosas son más montañas, es eh, la típica imagen de mar de montañas en todas direcciones, eso está en Colorado, es, eh, es una zona donde la cordillera es gigantesca, muy amplia en todas direcciones. Y es también quizá la parte más urbanizada de todo de todo, de todo, el, de todo el recorrido, es lo que más eh, puede recordar a Europa, por el hecho de que te encuentras muchos senderos, eh, infraestructuras tipo estaciones de esquí, no tantas como, como en Europa, pero, pero las hay, y mucha gente por los senderos también. También es una zona muy especial, paisajísticamente es, es, es espectacular.
1: Terminaste en Nuevo México, hiciste Estados Unidos de norte a sur y Nuevo México fue el punto final.
5: Me, Nuevo México es muy especial, es eh, muy variado, es lo más variado de todo el sendero. Tiene zonas de alta montaña, pero tiene también zonas bajas, eh, zonas semidesérticas y que a pesar de ser zonas bajas conservan el conservan el, el carácter eh, silvestre que aquí prácticamente solo en Europa solo conservamos en las zonas de montaña, el resto está todo pues cultivado o, o bueno, lleno de infraestructuras poblado. Allí no. En Nuevo México hay zonas que no son montaña, pero son todavía salvajes
1: y eso es muy especial especial. Estamos con Iñaki Díaz de Itura. Él vive en Madrid, pero es de Bilbao, trabaja en Madrid y ha hecho la Continental Drive Trial. 5.000 kilómetros durante 5 meses recorriendo las montañas rocosas por Estados Unidos en esa divisoria continental a lo largo de cinco estados de Estados Unidos. Hemos repasado algunos de ellos, hemos hecho un pequeño resumen de todo ese gran caminate y de un gran pozo que te habrá dejado todo esto una vez que lo has terminado.
5: ¿Por qué solo estar
1: tantos días contigo mismo?
5: Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y
1: caminando, caminando?
5: Sí, sí, te da para... para Bueno, mucho tiempo, te da para pensar muchas cosas. A mí, bueno, es, es, me, me, creo que es un escenario ideal para hacer planes, para ver qué va a ser de tu vida y luego claro está la, la, la vuelta que es que es complicada porque digamos que, que tienes un, un estilo de vida que dura cinco meses pero que prácticamente se convierte en tu en tu bueno tu día a día y se convierte en tu modo de vida ¿no? levantarte caminar Eh, caminar todo el día, tus problemas eh, consisten en, en encontrar eh, agua, que la comida te te dure hasta la siguiente al final de la etapa, etcétera, y bueno, pues eh, llegar al final del día, acampar, eh, dormir y bueno, descansar lo mejor que puedas y a la mañana siguiente volver a repetir todo esto, y esto es durante 5 meses y de repente esto se acaba. Vuelves a casa y, y es como guau, wow, ¿qué hago yo ahora? ¿No? bueno eh, Volveré al trabajo en, en breve, eh, estoy pues recuperando mi, mi, mi vida anterior. Es, eh, es un proceso tan traumático, es, es complicado, pero a la vez es también eh, eh, bueno, emocionalmente interesante.
1: Bueno, seguro que lo superas. Si has superado sí, sí. la continental de trail ya superas cualquier cosa, incluso vivir en Madrid ya sí. sí
5: bueno, efectivamente <risa> no Es algo que de, de verdad te te da mucha fuerza, eh. te, te, te enfrenta muchas situaciones y, y te obliga a superarlas, porque estás solo tú y no hay nadie más responsable de lo, que, de, 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 de lo que pueda pasar con lo cual sí, efectivamente es lo que acabas de decir si puedo superar esto puedo con cualquier cosa sí.
1: y además vienes con, con mucha salud físicamente sí, sí, sí. enferma sí. después de tantos días caminando totalmente Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Iñaki Día de Tura. Si hemos empezado con la música de Turing Brace, que la has elegido tú mismo, uh -huh. también vamos a despedirnos con una, que son canciones que te han acompañado en el camino.
5: Uh -huh. eh, es mucho tiempo para pensar y la música es una gran compañera.
1: Aunque no ibas con cascos. No,
5: no, no. Bueno,
1: la música va conmigo, de alguna forma. Por eso. Y nos despedimos con una de estas canciones que te han ido acompañando. Uh -huh.
5: Música del Oeste. Que es la música
1: de Rem. Sí.
5: Sí, sí, uno bueno. de mis grupos favoritos son Americanos y, y en esta en este tema concretamente cantan al oeste de, de su país.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, Iñaki Día de Tura, gracias por tu presencia y que vaya todo bien.
5: Mil gracias, Roge.
1: Vale, mucho a gusto. Nos despedimos ya, lo hacemos con la música de Raint.